0: Nou, zo zijn we er weer geraakt. Aan het einde van het jaar. Dat is weer opgegaan, hè? Zwaar, hè? We zijn met z'n allen volop bezig met het inpakken en het opplooien van 2023. Om het op zolder te kunnen opbergen. Op de stapel met al die andere afgewerkte jaren. En om dan een nieuw jaar te kunnen beginnen. Maar voor we met z'n allen de gourmetpot inspringen, is het altijd interessant om nog eens een keer achterom te kijken en eens te zien wat we er nu eigenlijk van gebakken hebben het afgelopen jaar. Of in dit geval wil ik eens achterom luisteren. Het is een podcast, ik heb u niet zo heel veel beeld te bieden. Audio, des te meer. Als we even gaan terugluisteren, welke geluiden, welke uitspraken, welke stemmen zijn ons in 2023 opgevallen? Eens luisteren. Welkom in de wereld van Sofie.
1: Het gedoe rond mijn persoon... ...met name ziekenhuizen worden nu geviseerd. Er wordt voortdurend... Dit was uh, mijn laatste weerbericht. Hè. Nu... Uh...
2: Plots begint um, de grond te trillen. I... Boris Johnson, uh, former prime minister, is going to stand down as an
3: MP. Nu ziet het goed. The beast is back. Ons land staat in 2024 voor serieuze uitdagingen. Maar dat was in mijn tijd ook. De euro en de staatshervorming, dat was geen kattenpies, maar hebben we toen ook opgelost. Niet met half werk, maar doen wat moest. Ja, en soms met wat koppigheid. Maar altijd uit respect voor de kiezer. Dat werkte vroeger en dat kan vandaag ook werken. Omdat respect werkt. Zeg dat ervaren gids het gezegd heeft.
0: De overige gids Jean-Luc de Hane hoorde je in de gedaad, sprak nog eens tot ons in een redelijk omstreden verkiezingscampagnefilmpje voor CDMV. Dat geluid deed me meteen denken
4: aan deze. Hi, this is Kurt Cobain. And if I would have been alive today, I would definitely listen to digital radio. Like why would we even put in all the work if you don't listen to it in the best quality possible? I mean, it's 2023. So yeah, switch to DAB+.
0: Legendes als Kurt Cobain zouden vandaag sowieso kiezen voor digitale radio. Ja, je hoorde inderdaad Nirvana-frontman Kurt Cobain reclame maken voor DAB+. Bijna 30 jaar na zijn overlijden. Er was ook nog dit. Hallo,
1: daar Michel. My name is Paul McCartney, and I would love to wish you the happiest of birthdays from the bottom of my heart. I'm a big fan of your show, Radar, and your colleague CBA is a pretty cool dude, too. However, I hope you treat yourself to a fresh Coca-Cola Zero for your 31st birthday. Party hard, and the drinks are on me, but don't do anything I wouldn't do, okay? And by the way, please, stop contacting me. You did your best with the podcast, but it's time to move on. Big love, Paul
0: De enige echte, met een persoonlijke boodschap voor radiocollega Michel Cuvelier. We hebben al deze dingen gehoord, met onze eigen oren. En toch is niks hiervan echt gebeurd. Het zijn allemaal stemmen die met artificiële intelligentie gefabriceerd werden dit jaar. Onder meer door Michiel van den Driessen, computerwetenschapper, expert artificiële intelligentie bij Raccoons. Dat is een IT-bedrijf dat zich focust op nieuwe en innovatieve technologieën. En die McCartney... Die kwam van jullie, hè?
5: Ja, die hebben wij gemaakt voor uh, Michel als uh, verjaardagscadeautje.
0: Schitterend. Ze was er heel blij mee, dat hoor ik. Maar zo technisch, ja. hoe, hoe doe je dat eigenlijk, zo'n Paul McCartney namaken?
5: Ja, Wat je dus eigenlijk nodig hebt, is... Data van de, pers van de persoon die je wil gaan klonen, Data van die stem. Denk aan... Liefst is dat heel kwaliteitsvolle data. Hè. Denk aan een interview, een podcast of hè, misschien wel een radioshow waarin die in is geweest. En eigenlijk gaan we die data gaan voeden aan een computersysteem. En de computer gaat daaruit leren... Welk timbre is er in die stem? Welk stukje van het accent gaat hij daaruit leren? Welke pauzes gaat hij gebruiken? Welke stopwoorden gaat hij gebruiken? Zijn er bepaalde uitspraken? En eens dat hij dat geleerd heeft, dan kunnen we eigenlijk een tekstje intippen, op een knop duwen, en dan gaat de computer dan met die stem, met alles wat hij geleerd heeft, gaat hij dat gaan uitspreken.
0: Scary. Dus, maar ja, inderdaad, het is niet alleen het timbre dat gekopieerd wordt. Het gaat ook over ritmering, klemtonen, zelfs dialecten van de spreker.
5: Ja, dialecten zijn sowieso moeilijk. Dat begint makkelijker en makkelijker te worden. Maar Dat is toch steeds wel de grootste uitdaging om ook dialecten er heel goed in te krijgen. Algemeen Nederlands, maar gewoon Vlaams. Hè, dat, dat gaat wel al heel goed. En typisch kunnen we al een heel goede voice clone maken als we ongeveer een 60 seconden van iemand zijn stem hebben. Dus dat is wel, um, we hebben daar geen uren en, uren en uren aan data meer voor nodig. Met 60 seconden kunnen we al een vrij accurate en een vrij realistische voice clone gaan maken.
0: Ah ja. En dan kan je zelfs bijvoorbeeld iemand als Paul McCartney Vlaams laten spreken, mocht je dat willen?
5: Ja, dat zou perfect gaan. Je kan die Vlaams laten spreken, je kan die Spaans laten spreken, je kan die Duits laten spreken en zo verder altijd met diezelfde stem.
0: Ja, kan iemand laten zingen? Ja, dat hebben jullie gedaan met Sam Goris.
5: Ja, we hebben uh, een AI-song gegenereerd uh, van Sam Goris, waar als Sam Goris eigenlijk zelf helemaal niet bij betrokken is geweest. En uh, natuurlijk, muziek is iets moeilijker, hè? want zingen, dat heeft nog een extra dimensie van melodie en van ritme. En hoe dat, dat typisch gedaan wordt, is dat we opnieuw gaan vertrekken van data van die persoon, van hoe klinkt die stem, maar eigenlijk gaat daar iemand anders het nummer gaan inzingen en dat juist gaan inzingen op de juiste melodie en het juiste ritme en dan gaan we die stem gaan omzetten, gaan transfereren naar de gekloonde stem. Dus eigenlijk bij muziek gaan we eerder spreken over spraak naar spraak in plaats van over tekst naar spraak. Dus dat is een beetje het verschil tussen iemand die het laat spreken, is nog iets Iets makkelijker, muziek is nog iets ingewikkelder. Ja, ja. En dat hebben we inderdaad gedaan bij, uh, bij uh, Sam Goris. En zo een AI-song gemaakt van Sam Goris, waar hij zelf geen input aan heeft gegeven.
0: Getiteld de jukebox van het leven.
5: Ai, ai,
6: ai, al right okay. ai, ai, ai. Ai,
1: ai. was al een moeite. Het zal wel een wat lastiger zijn. Dat ga ik volgen morgen. We gaan er nog eens een goede lamp op geven. Aai,
6: <tied> ai, yes. ai,
1: heel de wereld als ik mee.
0: Schitterend, hè? Ik zou hem echt niet herkennen als zijn een nagemaakte is. Wat vond Sam zelf van?
5: Hij gaf zijn eigen stem een 8 op 10. Wat ik eigenlijk wel een grote win vond voor de AI. Want hij herkende zijn eigen er wel heel duidelijk in. Het nummer gaf hem een 7,5. Het, het is niet het allerbeste nummer waarschijnlijk. Maar hij gaf het zelf toch een 7,5. Daar ben ik ook wel zeker tevreden mee.
0: Ja, dit klinkt als iets dat er niet snel terug uit zal gaan. Hè? We gaan toch meer en meer van dit soort kunststofstemmen gaan horen in de toekomst.
5: Ja, we gaan dat volgens mij wel meer en meer zien. De technologie is ja, eigenlijk ook weer het laatste jaar enorm geëvolueerd en die gaat ook nog gaan blijven evolueren. En ik denk dat we dat heel veel of meer en meer toch gaan zien, zowel in de positieve zin als leuke marketing cases, leuke gimmicks, leuke dingen die we kunnen doen, maar... Ook in de negatieve zin uh, gaat dat ook wel meer gaan gebruikt worden.
0: En ah, wel, ja. Ik wou er ook eens over beginnen. Dat zet wel de deur open voor gigantisch veel misbruik, toch?
5: Ja, absoluut, hè. Um, ik denk in de eerste plaats aan het genereren van fake news. Het wordt een heel stuk makkelijker. En ja, wat kan je nog geloven wat je online hoort van iemand die het zegt online? Kan je dat nog geloven? Is dat AI? Heeft hij dat effectief gezegd? Ik denk ook hoe dat kan zelfs misbruikt worden in rechtszaken en zo verder. En een audio-bewijsstuk, kan dat nog een effectief bewijsstuk zijn? Dat is een beetje de vraag die we daar wel uh, moeten bij stellen. Hè. Ik, ik denk ook bijvoorbeeld aan ja, oplichterij. Hè. Je kan de data van een stem gebruiken zodat een zoon of dochter een ouder opbelt, helemaal in paniek, vraagt om geld. En dat gaat enorm realistisch klinken. En in de toekomst alleen ook maar realistischer klinken. En het zou kunnen dat mensen zich daar wel effectief door gaan laten vangen en dan geld gaan geven aan oplichters in plaats van aan hun zoon of dochter.
0: Los daarvan... Voel ik ook wel ergens een kleine <laughs> bedreiging, uh, beroepstechnisch, zo, mensen als radiopresentatoren. Betekent dat nog iets in de toekomst?
5: Ik denk wel dat dat in de toekomst nog iets gaat betekenen, maar het gaat inderdaad meer en meer die combinatie zien. We zien dat Spotify al aan het experimenteren is met AI-gegenereerde radiopresentatoren... Uh, we zien ook, we zijn toch geruchten dat Apple um, hun audioboeken zou laten inlezen door AI in plaats van door mensen. Dus daar zien we toch wel een aantal beroepen die niet per se gaan verdwijnen, maar die toch een beetje gaan shiften. En waar toch ja, die, die AI meer en meer aan het binnendringen is in die, in die beroepen.
0: Allee zeg. <lacht> Spannend. Ja. Goed, de toekomst uh, wordt bijzonder. We gaan alleszins onze oren moeten trainen om te horen...
5: Mag ik? Ja, Mag ik jou nog even onderbreken? Want ik Zeker. heb nog een fragmentje voor jou dat misschien interessant zou zijn voor jou. En jouw collega heeft dat normaal al klaargezet. Ah,
0: ja, inderdaad. Ik zie een fragmentje opduiken. Mag ik... Om af te spelen? Ja. Oké, okay, we luisteren. Hey, dag Sophie Lemaire. Ik ben de artificiële Sophie Lemaire. Of zeg gerust, de slimmere Sophie Lemaire. Ik kan even goed presenteren als jij, maar dan zonder mezelf te verspreken. En ze kunnen mij werkelijk alles laten zeggen. Zoals 1, 2, 3, 4, hoedje van papier. Of pief, poef, paf en het verhaal is af. Ik bedoel uw verhaal, Sophie Meer. Want ik kan dat hier met gemak van jou overnemen. Dus analoge en compleet verouderde Sophie, neem maar afscheid van die Michiel van den Driesen, pak je boeltje en ga naar huis. Ik run hier voort aan de show. Want trouwens, heb jij mij al één keer eu horen zeggen? maar ja, wauw. Dit is op hele korte tijd gemaakt, toch?
5: Dit is op heel korte tijd gemaakt, ja. Dit is op, uh, laten we zeggen, een half uurtje werk ongeveer. Het is, het is een beetje robotisch nog, maar ik, ja, het, het, de, de kleur van jouw stem zit er wel heel duidelijk in.
0: Ja. De klankkleur van mijn warme karakter mis ik nog een beetje. Ergens hoor ik nog niet zo goed, maar dat zal een kwestie van tijd zijn. Zeker, we voegen de artificiële intelligentiesystemen toe aan ons lijstje geluiden van 2023. En wat hebben we nog?
3: Sigfried Bakke dus een stap verder. Bij de Raad van State dient hij die een
2: verslag.
1: Het nieuws van het staakt het vuur deed in de Palestijnse Gaza's. Het is een fout met dramatisch...
6: We hebben onze zandzakkenvulmachine mee
7: en uh,
1: we hebben... Brand was uitgebreid tot...
3: Uh... Kijk jullie, Nederland, de kiezer heeft vanavond gesproken. De kiezer heeft gesproken. But we krijgen een plan
8: en one of them will be done.
6: Okay, thank you very much. Thank you.
8: Thank you. Does anyone ever say, you know what, you've done a f good job because everyone else has sat on their. And no, no, no signs
0: of that. Dit is ook interessant, Bart Bogaert. Met dit fragmentje begeven we ons nu even op de glibberige grond van...
1: De hot mic, het fenomeen waarbij een microfoon wel degelijk aanstaat, maar de persoon die zich achter die microfoon bevindt is daar niet bewust van. En zegt dan dingen die eigenlijk niet voor het grote publiek bedoeld zijn. Dat laatste fragmentje dat je net hoorde, dat was Gillian Keegan, minister van Onderwijs in het Verenigd Koninkrijk. Zij kreeg of had net in een interview heel kritische vragen gekregen over RAAC. Dat is een betonsoort, een heel lichte betonsoort, die blijkbaar in veel scholen in het Verenigd Koninkrijk gebruikt wordt. Een van die scholen was zonder aanwijsbare reden plots ingestort, of het dak was tenminste ingestort. En daar kreeg zij dus kritische vragen over... ...mogen we die RAAC wel nog gebruiken? En na het interview liet ze dan haar frustratie de vrije lopen. Doet een beetje denken eigenlijk aan dat typetje, hè? de woordvoerder uit uh, de ideale wereld... ...die na het interview dan nog van alles en nog wat zegt. Maar dit dus gebeurde dus echt. Clipmicrofoontje in dit geval losgekoppeld... En dan komt het. Does anyone
8: ever say, you know what, you've done a good job, because everyone else has sat on their and done nothing. No, no, no signs of that, no. <laughs>
1: <laughs> ze vindt dat ze dus te weinig eer krijgt voor haar job. Ze was al die kritische vragen bui en dan zegt ze, is er ooit eens iemand die zegt, je hebt het geweldig goed gedaan en die mij wat credits geeft daarvoor? Nee dus. De, de scheldwoorden waren weggebiept. Maar het zat daar diep dus. En dan komt ja. dat naar boven, toevallig, als er nog ergens een microfoon aanstaat. En zelfs mensen die professioneel met microfoons moeten werken, ja, die lopen er nog altijd in anno 2023. Hier hoor je bijvoorbeeld Samantha Simmons. Dat is een nieuwsanker, icoon van de BBC. Zij leest haar tekst. Na haar komt de weerman met zijn praatje And then...
2: Now it's time for a look at the weather. Here's Chris Fawkes.
3: De eerste The week van juli temperaturen de temperatuur een beetje onder below average voor de meeste van ons. Maar dat is een verandering verandert.
1: Het wordt hotter. Voordat we vandaag is de dag van een Spells. En de weerman gaat gewoon rustig door. En zij zit wat onbestemde geluiden voor zich uit te stoten. Er zijn, uh, het is een slecht jaar qua hot mic geweest, trouwens, voor de BBC. Er zijn andere beelden ook nog opgedoken van iemand die, terwijl ze al in beeld was, er was wel geen klank bij. Maar goed, we rekenen toch onder de hot mic die nog, nog snel wat fitnessoefeningen ah, zat te doen. Ik dacht uh.
0: dat je de middelvinger ging bespreken. Ah, de middelvinger, die is er ook die nog was geweest. Erop, ja, ja,
1: die ja. is er ook nog geweest. Dus het blijft, het blijft maar gebeuren. Uh, er zijn trouwens ook, we zijn nu aan het lachen daarmee, maar er zijn momenten dat die hot mics-momenten, ja, dat dat ook iets oplevert. Hè. De implosie van de Titan, bijvoorbeeld, herinner je dat? De onderzeer die naar de Titanic wou gaan mm -hmm. kijken met vijf mensen aan boord. Wel, die hebben we kunnen vaststellen, die implosie. Het geluid is niet vrijgegeven, maar we hebben dat kunnen vaststellen door opnames van een geheim systeem van onderwatermicrofoons, waarmee de Amerikaanse Navy vijandelijke onderzeers opspoort. Er is ook in het verleden al wel eens een moord opgelost in het verleden, door een hot mic opname. Maar over het Algemeen moeten we zeggen ja, de voorbeelden die ik kan geven die zijn gewoon genant en onnozel en blijkbaar leren we er met z'n allen niets uit dus ook niet in 2023 vorige week nog maar was er een openbare conference call met Elon Musk met onder andere ook Alex Jones dat is die beruchte complotdenker en nepnieuwsverspreider Musk heeft die man vorige week opnieuw toegelaten op X het voormalige Twitter en aan die conference call die live gevolgd kon worden door duizenden mensen nam ook vive Vivek Ramaswamy deel. Vivek Ramaswamy, dat is een republikeins presidentskandidaat die volop aan het proberen is om zich aan de rechterkant van Donald Trump te nestelen, te positioneren. Il faut le faire. En nu moet je eens goed luisteren. Het begint met Ramaswamy, die tijdens die conference call aankondigt dat hij even het gesprek wil verlaten. En plots hoor je dan, als je goed luistert, water lopen.
3: Gentlemen, I have to. Yeah, go. yeah. I, I, I just okay. want to be sort of. I'm super pro-human, and I mean all humans, and and everyone else.
5: Your phone open in the bathroom. <laughs> <laughs> yeah, that's
2: uh, Vivek. Vivek, that's that's your phone, Vivek. I'm not able to mute
3: you. <laughs> Vivek, um, sorry about that. So, um, <laughs> well, I hope you feel better. I feel
0: great. Thank you. <laughs> sorry about that, guys. <laughs>
1: En daar is hij terug. Ramaswamy had dus zijn microfoon aan laten staan. Hij... Tijdens een pipietje. Hij voelde zich heel wat beter achteraf, Zij voegde hij er dan aan toe. Dat is een fragment dat nu volop tegen hem gebruikt wordt. In volle verkiezingscampagne is dat normaal. En het is natuurlijk niet voor het eerst dat een Republikeins kandidaat in verlegenheid wordt gebracht door een hot Mike. Herinner je Donald Trump en zijn locker? Talk. Het bit... is Zullen we het toch nog eens laten horen? Het was niet 2023, het is 2015. Maar goed, omdat het de ultieme hot mic is.
2: En als je een star bent, laten ze je doen.
1: Je kunt alles doen. whatever je want. Grab je bij de pussy. Wauw, yeah. ja. Ja, uh, verder dan dat, uh, of beter dan dat, gaan we, niet meer, gaan we niet meer komen, denk ik. Qua voorbeeld van hot mic. Uh, Joe Biden, om een kwestie dat ik niet verdacht zou worden van partijdigheid. Joe Biden die heeft zich in het verleden ook al vaker op een hot mic moment laten betrappen. Alissie in 2023 moet ik zeggen, wel heel voorzichtig geweest op dat vlak. Maar nu we toch in de categorie bejaarde wereldleiders euh, zitten. Euh, misschien nog even dit genante moment in een commissievergadering in het Amerikaanse congres. Diane Feinstein, ondertussen overleden, maar die zat. Eigenlijk tot in haar laatste dagen nog altijd te zetelen in het congres. En die wou tijdens een zitting haar mening geven over een motie die passeerde. Maar ze werd in alle discretie, of toch tenminste, dat dacht ze, toegefluisterd door een medewerker.
7: Het prioriteiten. Submitted. Ja, yeah, just say I. Oké, okay, just.
2: I, thank
1: you. Just say I. Zeg gewoon ja, Diane. We moeten dit niet meer horen. Heel gênant natuurlijk. Uh, het is een fragment dat vaak aangehaald wordt in de discussie die nu volop hoedt over de hoge leeftijd van veel Amerikaanse politici. Een discussie die ook stevig gevoed wordt door een andere krokodil, Mitch McConnell, stuk in de 80. en die deed tot twee keer toe dit jaar het omgekeerde van een hot mic. Moeten dan? een cold mic, ik weet het niet noemen. dat moeten we dan ook nog eens vragen aan de collega's van Nieuwe Feiten zijn microfoon stond wel degelijk nog aan, hij was zich daar tenminste in het begin van het fragment zeer bewust van maar toch zei hij niets
6: after finishing the NDA uh, this week it's been good bipartisan cooperation and
1: a string of uh, En toen niets kwam er niets meer. meer. En lieten zijn collega's hem ook nog ellendig lang zwemmen en voor zich staren. Het overkwam hem een paar weken later uh, nog eens trouwens. En nu we toch aan varianten van de hot mic aanbeland zijn, moet deze er ook nog bij, vind ik. De opzettelijke hot mic, daar konden we van genieten tijdens de loting voor het EK-voetbal.
2: Scotland en Hungary, yes, Switzerland, which scored goal number eight... Has now stopped. No noise anymore. So the ja, first group completed is the group of Germany, Group A, Germany, Slovakia dus, uh, and Hungary. And the We can go ahead. er weer. Weet niet wat het is, maar Servië.
1: Peter van den Bemt, die niet weet wat het is. <laughs> Iedereen anders in de zaal wist wel wat het was. Hij had hun, hij had hun gezichten eens moeten zien. Het was het werk van een grappenmaker die eerder Gary Lineker ook al eens liggen had gehad. En die dus de hot mic tot een heel nieuw niveau uh, probeert te tillen. Maar grappenmaker of niet, ik ben nu al zeker dat ik hier binnen een jaar opnieuw zit met een nieuwe oogst.
0: een nieuwe garing. Ik kijk er nu al naar uit. Oké. Okay. We zaten verder.
1: Hij wil passen, dat mag niet. Dat is bij wet verboden.
8: Vintage, deze Vlaamse regering. Resultaat? Ik heb hier
4: Wouterke. Nothing to prove, ad hoc.
3: Wettelijk geregelde uitredingsvergoeding. verbonden aan het intekenen op die staatsbon. Ja, het is een staat.
6: Sorry Je clitoris wordt niet eens aangeraakt, maar dan komen er ja, luchtdrukpulsjes die dan je clitoris dus stimuleren, waardoor je echt heel
3: lekker ja, ja, dan kan je hiervan klaarkomen. Ja. ja, echt? <lacht> uh, ja. ja, heel
0: um. goed. Juist, ja. Over dat klaarkomen moesten we het nog eens hebben. Dag Lotte. Dag Sophie.
8: Dat klopt, ja. Over klaarkomen moeten we het hebben. Want als we het over de soundbites van het voorbije jaar hebben, dan kunnen we niet voorbij dit geluid. Hoor je het? Wacht. Heel zachtjes. Komt, komt, komt. We gaan harder en harder. Dit is het geluid van de Satisfier of de Womanizer, al naargelang het merk dat je kiest. Het is de vibrator die vrouwen klitoraal bevredigt in no time naar het schijnt. Het bestaat al een tijdje het apparaat, maar het voorbije jaar heeft de populariteit een absoluut hoogtepunt bereikt. Zo. Goed gekozen. Ja. Nee, even de cijfers erbij halen. De Satisfyer is al 75 miljoen keer verkocht. En uh, concurrent Womanizer, daarvan zijn er wereldwijd al 10 miljoen verkocht. Het is het best verkopende seksspeeltje van het moment. En het mogen duidelijk zijn, Sophie, de klassieke
0: vibrator die heeft helemaal afgedaan. Ja, het kan aan mijn milieu liggen, maar ik denk het eigenlijk niet. Er wordt heel veel over gesproken. Hè. Iedereen heeft het erover, dat lijkt het wel.
8: Ja, online ook. Dat kon je daarnet al horen. Influencers op alle uh, sociale media kanalen hebben het erover. Zijn laaiend enthousiast. En in mei van dit jaar kwam er zelfs deze single uit. Nee,
0: ik wil nog lang niet slapen.
8: Satisfire, zo heet dat nummer van het Nederlandse TikTok-fenomeen. Roxy Dekker, de Satisfier in dit nummer, dat, dat gaat over een jongen. Maar het is een duidelijke knipoog naar het apparaat zelf natuurlijk. Om maar te zeggen, die Satisfier, die Womanizer, die is echt overal. Ja,
0: kan je het fenomeen een beetje duiden of verklaren waarom het zo gigantisch is?
8: Wel, uh, wat er speciaal aan is, is de techniek. Die is nieuw. Traditionele vibrators die werken op een soort motortje dat beweegt. En hier is er sprake van luchtdruk. Dus er wordt een soort kapje over de clitoris geplaatst. En die wordt dan gestimuleerd zonder dat die wordt aangeraakt. Door middel van luchtgolven en luchtdruk. En dat helpt vrouwen blijkbaar heel snel om tot een hoogtepunt te komen. En dat is een soort revolutie
0: in vrouwengenotland, speeltjesland.
8: Ja, 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 kun je wel zeggen. Ja. Uh, niet alleen door die techniek, maar ook seksuologen en genderexperten zijn het erover eens. Uh, zijn heel enthousiast omdat het apparaat ook kan helpen om de orgasmekloof tussen mannen en vrouwen te dichten. Uh, omdat, zoals je weet, vrouwen doorgaans minder snel en minder vaak klaarkomen. Maar dit apparaat kan daar dus verandering in brengen. Plus, Sofie, het kan ook de PIV-norm doorbreken. De PIV-norm? De PIV-norm. Is dat de... Als een smogalarm? <laughs> de penis-in-vagina-seks. Penetratie-seks is nog altijd de norm. Maar dit apparaat kan dus belangrijk zijn voor de seksuele emancipatie van de vrouw. Is het uh, een, een idee ook van een vrouw? Nee, nee, het is een man die het uitgevonden heeft met de naam Michael Lenke. Uh, een Duitser, uitvinder van beroep. En uh, hij kwam op het idee toen hij een uh, Amerikaanse studie las, waarin stond dat vrouwen dus bij heteroseksuele seks, maar de helft uh, van de vrouwen krijgt dan een orgasme. En hij vond dat daar verandering in moest komen. Dus is hij op zoek gegaan en hij gebruikte zijn vrouw als vrouw proefkonijn, of de uh, verzoekskaninchen. Zo noemt hij het zelf in een, een verzoekskaninchen? Ja. Uh, nu, dat verzoekskaninchen dat heeft heel erg afgezien. Het moet echt een lijdenstweeg geweest zijn voor die vrouw, want zij moest dus alle prototypes uittesten die haar man ineen knutselde. Oh my god. En uh, ja, dat was in het begin echt allesbehalve aangenaam. Hij vertrok Sofie van een aquariumpomp. Dus je weet wel waarmee je zo luchtbellen in een aquarium uh, blaast. Ja, Die gingen dan ombouwen, maar de eerste versie die had een lange, doorschijnende slang met een batterij eraan. Er waren nog geen standen en die werkte alleen op volle kracht. Dus die
0: vrouw die noemde het echt een moordwerktuig. Maar ja. Maar daar komt dus de womanizer of de, wat, de satisfier... De vandaan. womanizer, ja. Dat was de eerste van, Ins die, van die Duitser. Ja. Instant hit?
8: Instant hit. Uh, bij hem in het dorp. Ze noemen hem daar Dr. Klit ondertussen. En kort daarna ging heel West-Europa overstag met Zwitserland op kop. Blijkbaar. Um, en ja, bl nu zijn we allemaal mee, zo lijkt het wel. Allemaal ja. gezwicht, ja. Alleen, mocht je nog geen kerstcadeau gevonden hebben... <laughs> Dat, ja, ja, er is trouwens een speciale kerstversie in een uh, penguinvorm, uh, zwart met wit en een strikje er rond. Ja, er bestaan heel veel varianten. Uh, en uh, ja, voor ieder wat wil. Ja. Jij hebt onderzoek gedaan naar ervaringen. Ja, ik heb een aantal vrouwen gevonden die over hun ervaring met die Satisfier of uh, Womanizer wilden praten. Hun naam wilden ze niet kwijt, maar ze wilden wel met veel plezier over hun nieuwe beste vriend vertellen.
6: Al mijn vriendinnen hadden die al en uh, die waren er eigenlijk allemaal heel lyrisch over. Ik heb het eigenlijk een aantal jaar geleden van mijn partner cadeau gekregen voor mijn verjaardag. Ik heb dat gekregen rond de
7: Valentijnsperiode als verrassing en ik ben daar heel blij mee. Het ding was wel dat dat zo onder vriendinnen wel ineens heel erg werd besproken. En dat was eigenlijk wel nieuw voor mij dat er zo een, uh, een, een seksspeeltje was dat echt wel de uh, talk of the town was.
4: Ik heb er voor het eerst kennis mee gemaakt door um, mijn allerbeste vriendin, die daar heel enthousiast over uh, vertelde. Omdat ik toen een, uh, een vriendje had en we hadden seks en zo, maar ik kwam niet klaar. en Toen vertelde zij over, Amma, je moet dat nemen, want dat, komt, dat is fantastisch. En um, daar heb ik al heel lang genot van. Toen heb ik dat aangeschaft voor het eerst. Allee, zij heeft dat toen ook voor mij aangeschaft, want ik was 16. En dat mocht niet bij mij thuis uh, geleverd worden. En toen heeft zij dat voor mij aangeschaft. En uh, ben ik in de wereld van de Sedespire gestapt.
6: <lacht> Leuk! Ja, dat is wel, uh, dat, dat is wel tof. Ja. Ja. Ik ben daar heel blij mee, omdat we, dat, dat iets is dat we eigenlijk uh, vooral samen gebruiken. Dat heeft ons uh, dichter bij elkaar gebracht. Het is voor ons misschien een, vooral een opwarmingstoestel um, of toevoeging aan de opwarming. Ja, dat ontspant mij. Er is geen enkele andere manier, vind ik zelf, om zo snel tot een orgasme te komen. Zeker de eerste keer als ik het gebruikte, um, vond ik het wel heel heftig. En ging het soms wel heel snel. Ik kan heel snel gaan met dat toestel. Dus... Ja, dat wil je
7: ook niet altijd. Soms is snel gaan heel leuk, maar soms wil ze ook hun tijd nemen. Dat ga echt, dat je kunt daar zo mega snel van klaarkomen. En dat is gewoon wel zo... ah oh, Ik heb even een energieboost nodig of zo. En dan is dat wel... Ja, dat is wel geestig. Maar ik vind dat niet super uh, opwindend. Dus dat is heel uh, mechanisch eigenlijk. Het hangt ook wel een beetje af van hoe opgeladen hij is, merk ik.
6: Als hij volledig opgeladen is, gaat het heel snel. Dat toestel heeft verschillende standen, als in ja, van heel zacht gebruik naar uh, hevig gebruik. Dus dat is een beetje een spel hè, om te zien wat je nodig hebt op welk moment. Het helpt me eigenlijk zeker eigenlijk om een beetje te ontstressen
7: of je gedachten is te uh, verzetten. Uh, ja, die ontlading, moet ik moet zeggen, het werkt wel elke keer. Als je zo niet zoveel tijd hebt of zo, dan is dat wel een heel handig ding. Maar dat is zo niet, ik weet niet, dat is zo niet de full version of zo. Dus dat is een beetje zoals dat je zo een smoothie maakt van allemaal zo verschillende lekkere uh, stukken fruit. En je steekt dat in een smoothie en dan, van, okay, dan heb ik dat snel allemaal binnen. Dat is een beetje voor mij de womanizer in plaats van zo... Een lekkere zo.
6: Ik ben sowieso al wel fan van vrouwvriendelijke toevoegingen in mijn seksleven. En dat toestel, moet ik wel toegeven, vind ik wel heel bijzonder. Ja, weet je wat ik niet zo vrouwvriendelijk vind? Zijn van die grote, synthetisch, dikke, dildo, piemelachtig uitziende toestellen... Dat moet allemaal niet te expliciet zijn, naar mijn gevoel. Allee, ik vind het ook niet zo erg. Ik moest mijn kind van vier per ongeluk dat uit de schuif hebben ontdekt of zo.
7: Dat heeft zoiets iets totaal anders van, van uitstraling dan, dan een vibrator of zo, of zo'n Tarzan. Dat ziet er zo redelijk, ja, dat ziet er toch redelijk seksueel uit of zo. En zo'n womanizer totaal niet. Dat is echt bijna een soort, uh, ja, zo, echt zo wellness echt ik denk dat dat ook wel de kracht ervan is, dat het daardoor zo uh, mainstream is of zo, maar dat het uh, er niet heel intiem uitziet of zo.
6: Als je het goed gebruikt, denk ik dat het voor elke vrouw wel echt uh, voor hoogtepunten kan zorgen. Allee, ik ken natuurlijk niet alle vrouwen van de wereld, maar um, ja, het is wel um, heel effectief.
2: Het
4: is gewoon een enorme verrijking, zowel met mezelf als ook mensen met wie ik seks heb, omdat er, er eigenlijk voor heeft gezorgd dat ik veel meer prioriteit stelde aan mijn eigen orgasme. Want dat is iets wat ik zeker bij mezelf merkte, dat, dat een heel, het was heel vanzelfsprekend was dat de mannen met wie ik seks had, dat die uh, zouden klaarkomen. En mijn eigen orgasme was niet altijd prioriteit. En dat heeft er eigenlijk wel voor gezorgd dat ik daar meer prioriteit aan gaf. Omdat het dan minder in het vergeethoekje zat of, of ah ja, als het ervan komt is het oké, okay, maar nee, nu sta ik erop. Het
6: inuithalen van die satisfire heeft er ook wel voor gezorgd dat ik wel nieuwsgierig ben geworden naar wat er zo nog allemaal is. Dus ik uh, kijk soms wel nogal eens uit naar de website of het lokt ook gesprekken uit, dus ik, als mensen andere dingen aanraden, ga ik ook wel sneller kijken. Het is door deze succeservaring dat ik uh, geprikkeld ben om eens te kijken wat het er zo nog is.
4: Doordat het veel meer besproken wordt nu, doordat het echt een, een, een heel gekend fenomeen is geworden met kerstornamenten en al erbij, je, je ziet ook mensen online er rijkelijk over vertellen en dat... Geeft meer opening om het erover te hebben. Ook als bepaalde dingen niet lukken of je twijfelt aan jezelf. Want dat is ook. Toen ik ermee begon, twijfelde ik erg aan mezelf: van, hoe, maar hoe komt dat nu dat ik niet kan klaarkomen? Of ligt het ligt aan hem of ligt het aan mij. Die ontdekking door de Satisfyer heeft er wel voor gezorgd dat, er, dat ik er meer rust in heb gevonden. Het is bespreekbaarder. En dat is wel heel waardevol, denk ik.
0: Technologie heeft wel al vaker de wereld wat veranderd. Dus voegen we het geluid van de luchtdrukvibrator toe aan de geluiden van het jaar. De herde est is een point
9: noir. Waarom
6: had u een documentaire nodig? Om daar...
0: Celebrate! Het is
3: van een onaanvaardbare barbarie. Uh, ba
1: De grote vraag: wat gaat er gebeuren met prigozin?
9: Yo, YouTube, ACE hier. Welkom bij deze nieuwe video. Ik ben terug. Dat betekent dat we één stapje dichter zijn bij Ace 3 maar dat is nu nog niet het geval. En als ik nu gewoon binnen de lijntjes kleur, dan kan ik wel op dit YouTube-channel blijven. We hebben een woelige week achter de rug. Er is heel veel gebeurd. Ik denk dat de meeste van jullie wel van alles op de hoogte zijn. Want er is veel meer gebeurd dan alleen mijn video videobegrijving.
0: Ja, laat ons hier eens even bij stilstaan. Qua soundbite kan dit tellen. Je hoort YouTube-fenomeen Nathan van der Gunst, beter bekend als ACID. Die is al veel langer bezig natuurlijk dan dit jaar, maar 2023 bracht hem best wat media-aandacht. Enerzijds omdat hij een boete riskeert, omdat hij zijn adres niet openbaar wil maken. Anderzijds omdat hij het aan de stok kreeg met enkele reuzegommers nadat hij hun namen wel openbaar maakte. En op die manier leerde het brede publiek dit jaar niet alleen hem, maar ook zijn zeer bijzondere taalgebruik kennen. Dus, dames en heren, zeg ik welkom ACID. Wat
9: een aankondiging.
0: Ja, schikke dingen, nee. ja,
9: hè? <laughs> ja, leuk, leuk, leuk.
0: Hoe gaat het met je?
9: Supergod. Het is heel vroeg voor mij, maar het gaat heel goed met mij.
0: Oké, okay, ik ben blij dat te horen. Ik wilde jou heel graag even spreken over ja, de taal die je gebruikt, die zo... ...totaal uniek is. Ik weet zelfs niet hoe ik het zou moeten omschrijven. Heb jij er een woord voor?
9: Ze vragen... Het is voor mij ook moeilijk om het uit te leggen. Ze vragen meestal of ik familie ben van Sergio Herman. Dat is het eerste wat mensen altijd ja. vragen aan mij. Eh, om het makkelijk uit te leggen... Kijk, ik kom uit West-Vlaanderen.
0: Blankenbergen, vaak. ja.
9: En ik maak al bijna tien jaar filmpjes op YouTube... Maar vanaf daar zo een redelijk groot publiek van Nederland bijkwam, kreeg ik comments van hun en zij zeiden van we vinden het leuk om te kijken naar jou, maar we verstaan je jammer genoeg nog. <lacht> en dat door mijn West-Vlaamse accent. Dus ik heb toen mezelf eigenlijk een spoedcursus Nederlands gegeven, dat ik toch iets meer Nederlandse klanken door mijn taal kreeg. En dan is dit ontstaan. Dan is dit eigenlijk gewoon redelijk natuurlijk... Mijn stem hoorde online.
0: Ja, gegroeid, langzaamaan. Een soort mengelmoes van inderdaad het uh, West-Vlaams waar je mee opgegroeid bent en het Nederlands van je fans.
9: Ja, inderdaad. En weet jij, het ding is: veel mensen zeggen van. Mijn raar accent praten en wat is dat? Maar ze verstaan me wel. Het ja. werkt wel. Dus ja. het, uh, het heeft gewerkt. Mission complete, het snap je? Het is me gelukt om een. Om een het is nog gelukt om een verstaanbaar West-Vlaams te maken voor de Nederlanders.
0: Ja, dat is de, inderdaad, dat was het doel. Maar is het nu de bedoeling, wil je nog Hollandser gaan klinken om op den duur als een Hollander te klinken? Of ga je dit nee, tussen... Nee, zeker
9: niet. Dat is absoluut niet... Ik, ik ben trots op mijn West-Vlaams-accent. Ik vind, ik vind West-Vlaams ook een mooiste accent die er is in België. Mm -hmm. Dus er zitten daar wel nog kleine klankjes van door mijn taal. Maar het ding is, eh, het is wel al heel veel veranderd doorheen de jaren. Als ik naar een video kijk van vorig jaar, of twee jaar geleden, het is alsof dat blijft evolueren. En dan niet enkel richting het Nederlands. Het is alsof dat ik het zelf ook heel tijd wel meer verstaanbaar blijf maken of zo voor iedereen.
0: Ja, op een dag ga je nog zo het ultieme voorbeeld zijn waarvan iedereen de Nederlandse taal kan leren. Kijk ja, dat
9: bedrijf. Dat bedrijf, <laughs> maar ik. Ik, ik denk, het, het is ook wel iets unieks, snap je? Het is iets wat me, wat me typeert en wat mensen leuk vinden om na een tijdje te horen, omdat je hoort het bij niemand anders. Mm -hmm. Het is een beetje zo mijn eigen taaltje horen, ja. wat niemand kan nadoen. Want ik heb het gevoel als ik zo nagedaan word in tegen de sterren op, of als er mensen mij proberen te imiteren. Ze kunnen het niet, omdat het te moeilijk is. Omdat het te raar is om na te doen. Dus dat ja. vind ik wel leuk. Dat de, ik vind het altijd leuk om iemand dit te zien proberen. Want het is zo raar en uniek dat het heel moeilijk is om na te doen.
0: Ja, marketingtechnisch is dat inderdaad een geniale zet. Hè. Het is een en soort... Dat was niet de bedoeling. Nee. En dat was niet de bedoeling. Maar je hebt het wel, een soort unieke audio-branding bedacht, waar nog nooit iemand ja, ter wereld eerder aan heeft gedacht. Hè.
9: Inderdaad, dat is, zo zie ik het nu eigenlijk ook een beetje, dat dat van mij... Nee. dingetjes is dat ik meebreng in mijn video's het unieke accent
0: ja. is, het is een taal die je gebruikt in professionele context of praat je ook zo tegen je vrienden en je familie
9: <lacht> dit, is, dit is super raar dit is heel raar wat ik nu ga zeggen maar ik kan dit en mijn vrienden hebben dat al eens getest als ik bij mijn vrienden ben of bij mijn mama of bij mijn familie dan praat ik normaal gewoon West-Vlaams gewoon ons dialect uit Blankenbergen maar ik kan niet ...switchen wanneer ik wil. Ik kan niet zeggen van... ...kijk, nu ga ik spreken zoals ik in mijn video spreek. Dat, dat komt niet. Iedereen heeft al eens geprobeerd om me zo te testen. Maar als ik bij mijn vrienden ben, dan praat ik gewoon normaal. Maar nu... ...ook bij jou... Mm -hmm. ...praat ik dus zo. Heel raar. Ik, eh, ik, het zou eens onderzocht moeten worden. Ik heb eens gezegd in een interview... ...dat uh, gecontroleerde schizofrenie is. <lacht> uh, dat, is, dat heb ik veel teruggekregen in mijn gezicht van mensen. Uh, dat dat niet de juiste uitleg ervoor is uh, maar het is iets raar het is iets heel raar het komt en het gaat en ik kan het niet doen wanneer ik wil, het is alleen als ik het gevoel heb dat ik ga filmen door zo, dan dus komt daarin en dan maak ik zo een klikje in mijn hoofd en dan gebeurt dat gewoon automatisch
0: de context bepaalt hoe je spreekt ik kan nu niet vragen kan je eens even nee, gewoon je blankenbergs nee, laten horen zou, dat gaat zou niet zou
9: super het zou super raar klinken als ik dat nu probeer. Dan lijkt het alsof ik het, het, het was vlaams aan het nadoen ben. Ja. En het super ondergemaakt. Heel raar. Ik, 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 jij denkt nu waarschijnlijk ook... Wat is hij allemaal aan het zeggen? Nee, nee. Maar het is zo. Het is, het, het is zo.
0: Zou het, zijn er nu al fans die net als jou proberen te klinken? Zou het kunnen dat dit aanslaat? En dat we dus een soort... Nee,
9: dat denk ik zeker niet. Zeker niet. Misschien... Uh, ik, ik heb ook een paar gewoon unieke woordjes, zoals iedereen. Gewoon uh, speciale woordjes dat je gebruikt. En ik denk dat mensen dat wel overnemen. Maar het volledige accent en de klanken, dat, uh, dat denk ik niet. Dat, dat, so,
0: wat is zo'n iets... uniek woord?
9: Een, uh, een crazy... Er zijn meestal leenwoorden uit Engels. Of een insane. Oh, ja. dus, uh, vooral die. Dat zijn zo'n beetje mijn stopwoordjes. En ik denk dat dat wel overgenomen wordt. Ik denk dat dat bij iedereen zo is. Als je ja. leuke stopwoordjes hebt, dat mensen dat overnemen. Het is dus een beetje zoals mode bij kleren, maar dan in de woorden, schat. Ja, ja, dat ja. dat ja. ze leuk vinden. een woordje klinkt, dan nemen ze het over. Maar mijn klank volledig overnemen. Dat, eh, dat zit er niet in, denk ik.
0: Het is te raar. het? je staat wel in mijn lijstje van het meest crazy, insane geluiden <lacht> van het jaar. Ik ben heel blij dat we je even konden spreken. Ik wens je een schitterende dag toe en een prettige kerst.
9: Dank je. Jij ook. Fijne kerstdag. What
1: Mensen die geplast hebben tegen een politiecombi, niet één.
7: Zo heeft vanmiddag
0: in een video op YouTube verteld.
4: Een korte broek is een no-go, zeggen jullie.
0: Lieve maakt blinde,
9: Alex.
3: Het was een vrouw, het een jour.
4: Vertrouwheid aan de koning, gehoorzaamheid aan de grond.
3: They're really pro-Palestine and 100% anti-Israel. And when the Prime Minister now is trying to engage
1: for an international career to go to your country to give your lessons uh, how you have to behave and what you have to do, uh, for me it's like uh, the, the drop in the emmer who's totally full.
0: Theo Franke, inderdaad, die op de Israëlische tv met een iets te letterlijk vertaalde uitdrukking de emmer der zelfvernedering doet vollopen. Ook dat was een van de soundbites van 2023. Vincent Billow, je zou denken nadat Franke zo algemeen breed uitgelachen werd met zijn Engels, dat iedereen nadien een beetje voorzichtiger zou omspringen met die taal. Maar nee.
3: Vorige week nog Union-trainer Alexander Blessin na de 2-1-stunt tegen Liverpool. Blessin die wilde zeggen dat ze de wedstrijd eigenlijk nog sneller hadden kunnen afmaken, maar dat je natuurlijk altijd wel iets kunt vinden dat beter kan en dat verwoordde hij dan zo.
1: We hadden een to om het eerder te maken. maar er is altijd een haar in de soep.
3: Je vindt altijd wel een hair in the soup. Yes. En het probleem is, dat werkt dus aanstekelijk. Hè? Zo gaat het wel vaker met uitdrukkingen. Neem nu Kamerlid Nathalie de Wul van Vlaams Belang. We hebben het er twee weken geleden ook nog over gehad. Die het een beetje lastig had hè? met die juiste uitspraak van het consultancybureau McKinsey. Als
0: we even kijken naar het adviesbureau MC Kensie. Waar te voor MC Kenzie. Die vroeger voor MC Kensie werkte. Waar te die bij MC Kenzie. Verder hebben we dan nog MC Kenzie.
3: De hele natie heeft er zich een breuk mee gelachen, maar het probleem is, die uitspraak die gaat dan zo viraal dat ze net als een echt virus besmettelijk wordt. Zelfs een van onze beste nieuwslezers raakte besmet.
0: Dierenrechtenorganisatie Gaia heeft bij een aantal MC Donalds restaurants actie gevoerd.
3: Zie... <lacht> Zelfs Kathleen Huis die weet verdomd goed hoe je McDonald's moet uitspreken, maar ineens wordt dat. MC Donald's. Zo goed. Terug naar Theo Franke, die zijn emmertje is dit jaar ook een keer overgelopen. Hè? Toen hij pinten zat te hijsen op een terras in Brussel. Uh -huh. Sinds dit jaar weten we dus dat Theo Franke niet alleen graag de bloemetjes buiten zet, maar dat hij ze ineens ook graag zelf water geeft. Uh -huh. En dat was in 2023 dus niet het enige politieke plasincident. We ja, hoorden straf, er hè? juist ook al een fragmentje van. Herinner je het verjaardagsfeestje van Vincent van Quickenborne, waarbij een politiekombi op een reeks golden showers werd getrokken. Van Quickenborne die ontkende dat hij zelf had deelgenomen en gebruikte daarbij toch ook wel een merkwaardige uitdrukking. Ik had ook behoorlijk wat pintjes gedronken, maar wat is daar verkeerd mee? Dus je hebt niet gelogen over wat er die avond is gebeurd? Ik sta recht in mijn schoenen. Rare beweging, want op de camerabeelden was duidelijk te zien dat Quicky <laughs> niet meer zo recht in zijn schoenen stond. Dus op een bepaald moment leun ik achterover en maak ik een beweging. Die door sommigen zouden geïnterpreteerd kunnen worden als een plasbeweging. Het kan even moeten een andere beweging zijn. Kijk eens goed naar die beweging. Kijk eens goed. Kijk eens goed. Dat lijkt op luchtgitaar. Om te beginnen, plasbeweging is toch ook een uitdrukking die we dit jaar eigenlijk pas hebben leren kennen. Maar het is dus dankzij al die wildplassende politici dat we dit jaar nog een mooie uitdrukking hebben leren kennen. En wel van Alina Jurikova. Drie jaar geleden was ze nog de mol in het gelijknamige programma. Maar in de wereld van Sophie oudde Alina zich ook als vervent wildplasser. Ja. Al drukte ze dat zelf eigenlijk veel mooier uit.
0: Ik moet nu eerlijk zeggen: uh, ik heb geen verlegen poep. Om het zo te zeggen. Dat ja. is <laughs> een uitdrukking van in de camper. Geen verlegen poep was hem al vergeten, Allena de verlegen poep. Hij heeft
3: geen verlegen poep. Geweldige uitdrukking, toch? Schitterend. En er zijn veel variaties mogelijk. Hè? Van Eddie Snelders kunnen we bijvoorbeeld zeggen dat hij geen verlegen piet heeft. <laughs> en naast verlegen poepen en verlegen pieten, leerden we dit jaar nog een raar medisch fenomeen kennen. Nieuwe feiten. Belangrijk darm ingestort in het zuiden van de Oekraïne. Voorlopig blijft het onduidelijk
8: waardoor de dam, dam is ingestort.
3: Klinkt pijnlijk, zo'n ingestorte darm. Ja. <coughs> Nog iets waar in 2023 meer dan vorige jaren voor gewaarschuwd is... Alcohol. Mm -hmm. Na de sigaret wordt ook ons dagelijkse pintje of wekelijkse wijntje... ...al maar meer in vraag gesteld. Zo ook in het journaal Sofie, dat dit jaar op reportage ging in een rusthuis... ...om aan te tonen dat ook bejaarden te veel drinken.
6: Eén op de vijf oudere mannen drinkt meer dan tien glazen per week... En dat het allemaal niet gezond is, weten ze best.
3: Natuurlijk, als je waarschuwingen krijgt, dan vind ik het toch maar normaal maar gestopt.
6: Ja, maar u hebt nog geen waarschuwingen gekregen? Nee,
3: nee,
5: nee, nee.
6: En u blijft dus doorgaan?
3: Doorgaan, doorgaan is veel gezegd. Ik doe verder, ik had het dus zeggen. Zeg niet, ik ga door met drinken, maar zeg, ik doe moedig verder. Klinkt toch een beetje zoals het uh, eufemisme van die alcoholiek is in Jambers destijds. Ik ben niet verslaafd aan de drank. Ik heb het wel nodig. <lacht> ja. Ik ben niet verslaafd, ik heb het gewoon nodig. <lacht> Weet je wie ze er in 2023 volgens mij ook niet heeft naast gegoten? Uh, nee. Johan van de Lanotte. Johan? Johan. Want hoe zeg je, ze maken een akkoord in de verleden tijd, Sophie.
0: Ze maakten een akkoord. Niet, volgens, niet
3: volgens Johan van der Lanotte. Ja, de CDMV en de PS, als die een akkoord mieken. Ja, oké, okay, dat was eigenlijk de helft gebeurd. <lacht> Geen idee wat Mieke daarmee te maken heeft.
0: <lacht> maar ik denk... Is dat niet uh, oud-Nederlands? Ja, ja. Zodat ze nog in het gotische schrift ooit op van die kerken ja, zetten. In de Westhoek
3: misschien, ja. Maar goed, het de gedeelte van het land toch nog iets minder, denk ik. <lacht> Waar ze ook aan de lopende band nieuwe uitdrukkingen uitvinden, ook in 2023, Sophie, dat is bij Sportza. Aha. Ken jij het woord prijslust? Nee. Ik ook niet. Maar tijdens de Tour dit jaar hebben ze het er constant over gehad in sportzatour hier op Radio 1. Er werd zelfs omgestreden om die prijslust. Onder andere Mathieu van der Boel, want hij was vooral
1: de aanstoker van heel veel aanvallen. heeft daardoor ook de strijd van de prijslust gekregen. En dus hij uh, is, pardon, de prijsluststrijd gekregen.
3: De strijd van de prijslust, de prijslust, strijd. Sorry, Karel, dat klinkt nog altijd niet helemaal juist. Pardon. De prijs voor de strijdlust, uiteraard. Ah, de prijs van de strijdlust. Maar, ja. ja, je zou denken: na één zo'n verspreking heb je je lesje wel geleerd. Ja, niets daarvan. De collega's hebben begonnen gewoon vrolijk mee te doen. Uh, Os die zal wel de strijd voor de prijslust krijgen. En nee. natuurlijk de strijd voor de prijslust, de strijd van de prijslust. <lacht> Oeh. Trouwens, Christophe van der Goor, die we net hoorden, die heeft tijdens de Tour volgens mij zoveel picon vin blanc gedronken dat hij tijdens de Tour de fam die erop volgde gewoon nooit meer nuchter is geraakt. Want wat moeten we anders hiervan denken? Bij de ogen zijn alle vrouwen gericht op Lotte Kopecky. <lacht> Bij de ogen zijn alle vrouwen gericht op Lotte Kopecky. Ja. Schenk er nog één in. <lacht> maar goed, Christophe van der Goor is niet de enige die het soms wat moeilijk had op de radio in 2023.
7: De vorige president van Brazilië, Bolsonaro, Bossonora, Van waar komt dat noodweer? Weer, bam, weer man Bram
0: Verbrugge legt uit.
3: Dat zegt oud-navo-topman Jaap Hoop de Scheffer.
0: Weer bam, Bram legt
3: uit. De Braziliaanse ex-president Bolsonaro.
0: Ik. <laughs> Bossa Nova, net niet. <laughs> ah,
3: wel, er zit toch al wat meer muziek in, vind ik wel, in die naam ja, ja. op die manier. En dan ja, Jaap de, de Hoop Scheffer, die hier de Schefferhoop of zoiets werd genoemd. En dan uh, die laatste, dat vond die, die allitereert wel lekker, vind ik dat. Weer Ban Bram. Daar zit zelfs muziek in. Bam,
0: bam, dan bam, dan 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 dan. ban,
1: ban, ban,
3: ban, ban. Ay, Dat doet toch echt ergens aan denken.
1: Dan 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 dan
6: ban,
2: ban, 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 ban. ban, 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 ban.
3: Weer
2: bam bam bam
7: bam
3: bam 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 Weer bam 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 bam
8: Opeens is crack bron van vragen en zorgen. Pijlsnelle en felle high en al even snelle en diep donderende downdip.
3: Een diep donderende downdip. Nou, daar wow. word ik diep duizelingwekkend draaier van. Moet ik <laughs> <krijgen>. <laughs> maar het is nog altijd beter, Sophie, dan loderools die dit jaar overal spinazieballonnen zag vliegen. Biden riep op tot eenheid en op buitenlands vlak ging hij dieper in op de Chinese spinage,
1: spionageballon die vorige week nog uit de lucht is gehaald.
0: De huismoes haalde het met 27% van de stemmen. De Brugge probeert nu al ruim 15 jaar om een nieuw stadion te bouwen en hoopte om nog dit jaar de eerste steen voor het nieuwe gebouw te leggen op de site, op de site, van, het, op de site van het huidige stadion.
3: Dat met zijn sancties tegen Niger, excuseer vooral de inwoners hard zou treffen. Het weer
0: nog. Uh, morgen wisselend bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog. Vanavond en vannacht wordt het droger. Bij minimaal rond 8 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op buien. De buienkans is groter in Wallonië dan in Vlaanderen. Maxima rond 10 graden. Meer op veertenius.be.
3: Excuseer. Ja. De huismoes vind ik wel heel goed. Al, als ik het weer nog zou moeten brengen, na al die berichten over hummus van huismus en spinazieballonnen, ik zou denk ik toch ook een beetje de slappe lach krijgen. Ah. Ja, weet je wat, ze kunnen dat weer misschien gewoon beter overlaten aan een professional. Zoals, allez, um, hoe weet hij weer daar, uh, onze weerban.
0: Bam, 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 bam. Weerban, brand ligt uit. Bam.
6: ...wil ik tijd
8: voor mij alleen. Ons is het duidelijk dat er een lastercampagne bezig is. Dat is al maandenlang aan ik
7: de... gang. het them, them, lips
8: zal niet lukken als je één partij gewoon tegen de muur komt.
7: Die uh, schoten gewoon. We je dat
1: Let there be no doubt. The United States has Israel's back. David we'll Bonny beluisterd heb. Denk ik dat Bonny het wel begrepen heeft, maar de... ...gekozen tot persoon van het jaar. Of the Year. Wat Time Magazine betreft is dus Taylor Swift en ze staat ook op de cover van het meest recente.
0: Taylor Swift kon natuurlijk niet ontbreken in het lijstje. Uitgeroepen tot Person of the Year door Time Magazine. Het tijdschrift liet verstaan dat ze bewust kozen voor joy, voor vreugde, voor iemand die een beetje licht in de wereld brengt. De hoofdredacteur van Time Magazine zei: Swift is een beetje als het weer. Ze is gewoon Overal, en dat is niet gelogen, haar era's tour dreef fans tot waanzin omdat het haast onmogelijk leek om tickets te bemachtigen. Ze verpulverde nagenoeg alle verkoopsrecords en nu ze een nieuw lief heeft, staat ze ook daarmee in alle boekskes in Amerika. Heeft één krantenimperium een journalist aangewezen die fulltime Taylor Swift ze is zo'n fenomeen dat je haar teksten nu zelfs kan bestuderen aan de universiteit. Waarom raakt zij net zoveel harten? Dat besprak ik met de Nederlandse Hans van der Loo. Hij is auteur van een aantal managementboeken. Schreef ooit een dik boek over Elon Musk, Muskmania. En hij is dit jaar druk aan het schrijven geweest aan een nieuw boek over Taylor Swift. Hij verklaarde haar succes toen zo.
2: Ik noem haar een megaster van het midden. En wat bedoel ik daarmee? Dat is dat we de tegenstellingen en alle polarisaties van het verleden, dat we die eigenlijk een beetje ten zat worden zijn. Weet mm -hmm. je, de, 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 dat, dat heeft ons waarschijnlijk wel veel gebracht in termen van ook van vooruitgang. En dat de status quo weer doorbroken. Maar ja, het is te ver gegaan. En we zoeken nu weer veel meer naar verbinding en harmonie. Naar het herstellen van wat waardevol is. Je zou het eigenlijk een soort romantische kentering uh, kunnen noemen. Ja, en daar past eigenlijk, uh, die Taylor Swift uh, past daar fantastisch in. Want uh, ja, die belichaamt dat als het ware.
0: Ja, ze is had... een, een soort ja, girl next door voor iedereen.
2: Ja, maar ze is ook nog wel meer dan dat. Hè. Ze, 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 ver, ze, ze vertolk de, de, de traditionele, zeg maar, Amerikaanse westerse waarden van hard werken. ...van anderen met respect behandelen... ...een zekere bescheidenheid... ...maar ook wel weer een glamour achter voorkomen... ...de dus good girl en de <laughs> girl next door... ...zoals je dat zei... Uh, ...ze is niet radicaal of provocerend... Hè? Zoals, uh, ...zoals Madonna en, uh, en Lady Gaga... ...ze is wat dat betreft echt gematigd, harmonieus... ...ze zingt veel, veel van haar nummers gaan over het verleden... ...over haar grootmoeder... Uh, ...Marjorie, over haar grootvader... Over de bewoners van haar strandhuis. Dus uh, ze is wat dat betreft veel minder... als van Elon Musk gericht op de toekomst en naar Mars gaan. Maar veel meer op kleine persoonlijke thema's uh, in de buurt. En, um, ja, en die rol die speelt ze met verven. Ook een rol een beetje, die past bij uh, een archetype van onschuld. onschuld. Uh, en dat mm -hmm. is een archetype van optimistisch, positief, een beetje naïef. En dan haar eerste... Uh, ...video's, uh, dan zie je haar ook altijd eigenlijk in witte jurkjes... ...in een groen wijd, weiland uh, liggen... ...of uh, dromerig staren naar een uh, bosmeertje, dat soort beelden. En die dan ook nog liedjes schrijft en vertolkt... ...waar we ons allemaal heel goed aan kunnen relateren. Althans allemaal, dat is niet zo voornamelijk. In het begin waren dat vooral hele jonge meisjes. Maar zij heeft toch ook de kans gezien... ...om er steeds weer nieuwe groepen bij te krijgen zodat het nu, uh, wat dat betreft, een veel gemiddelijder gezelschap is.
0: En wel, het lijkt me niet meer dan geschikt om met een beetje vreugde en verbinding te eindigen dit jaar. Het laatste woord is aan Taylor. Ik wens u graag een zeer gezellig eindejaar. Bedankt om te luisteren. Geniet van de fondue en nu al het allerbeste voor 2024.